0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimize selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Elhamdülillah Muharrem ayına vasıl olduk Değerli dinleyenlerimiz sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam İlk sorumuz şöyle: Yazın gelmesiyle giyim kuşamda aşırıya varan bir takım açılmalar oluyor. Müslüman bir kadının ve erkeğin yaz kıyafeti nasıl olmalıdır?
1: Elhamdülillahi alemin, ve salatu vesselam rasulina Muhammedin ve alihi Örtünme insanoğlu için gerekli olan bir durumdur. Diğer canlıların, hayvanatın örtünme gibi bir Durumu söz konusu değildir. Onun için sokaklarda hayvanların tabi olarak anadan doğdukları gibi yaşadıklarını görürüz. Binaenaleyh örtünme bir süs olarak Allah'ın insanoğluna emridir. İlk insan Adem Aleyhisselam ve eşi Havva validemiz cennetten yeryüzüne indirildiğinde örtünme ihtiyacı hissetmişler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ağaç yapraklarıyla avret yerlerini, görülmesi haram olan, çirkin olan yerleri örtmeye çalışmışlar. O günden bu yana insan oğlu diğer mahlukatın, hayvanatın, canlıların dışında istisnai ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğundan örtünür. Örtünmek asıldır, olması gerekendir örtünme yazın e, şiddetli sıcaklardan kışında şiddetli soğuklardan korur. Ama biz sıcaktan korunmak için veya soğuktan korunmak için örtünmüyoruz. Allah örtünmemizi emrettiği için örtünüyoruz. Mağafir ma Cenabı Allah bize neyi emretmişse o bizim menfaatimize olan bir şeydir. Neyi de yasaklamışsa o bize zarar veren bir şeydir. Şimdi bazıları zannediyorlar ki açılmakla medeniyet seviyelerini ilerletecekler, cesaret göstermiş olacaklar. Hatta şöyle zaman zaman densiz ve yersiz ifadeler oluyor. Efendim çok cesur bir şekilde efendim poz verdi vesaire filan. E, eğer bu açılma, saçılma, anadan uğrayan bir halde sokaklarda teşhircilik yapma, gösteriş yapma, bir cesaret göstergesi ise o zaman sokak hayvanları en cesur varlıklar olarak karşımıza çıkar. Bu bir kavram kargaşası yaratmaktır. İnsanlar fıtraten cesur olmayı severler, cesur insanları severler. Böyle cesurluğu pespaye, adi, şerefsiz şeylere bir niteleme olarak getirmek onların Değerini yükseltme çabası olarak görünse de erdem sahibi insanlar, ahlaklı insanlar bunun ne kadar e, basit, bayağı adi, alçak bir şey olduğunu bilirler. Şeref, haysiyet, insan onuru örtünmeyle kazanılır. Hatta öyle ki e, dini bir hayatı benimsemeyen insanlar bile örtünmenin fıtriyi bir ihtiyaç olduğunu görürler. Binaenaleyh, kadını korumak, erkeği korumak, kadının kadınlığını, erkeğin erkekliğini muhafaza etmek adına örtünme bir ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğu için de Cenab-ı Allah bunu bizlere emretmiştir. Kızın ayrı, yazın ayrı bir örtünme normu yoktur. Tek bir örtünme normu vardır. Cenab-ı Allah kadınlara örtünmeyi, erkeklere örtünmeyi emretmiştir. Erkeklerin, Olmazsa olmaz örtünmesi gereken yerler efendim göbek altı ile diz kapağı arasıdır. Buranın behemhal her halükarda örtünmesi icap eder. Kadınların ise elleri yüzleri ve ayakları hariç bedeninin tamamının örtünmesi gereklidir. Cenab-ı Allah örtünmeyi bir fıtri zorunluluk olarak bize emretmektedir. Efendim çok sıcak var. Ben örtünmeye tahammül edemiyorum. Dayanamıyorum." diye şikayette bulunan insanlara Kur'an-ı Kerim "Kul nâru cehenneme eşeddü harra." de ki ey habibim cehennem ateşi, cehennem harareti daha yoğundur, daha yüksektir. buyuruyor. Binan Ali elbette insanlar yaşadıkları coğrafi şartlara göre, mevsimlere göre Farklı renkleri, farklı giysileri tercih edebilirler. Efendim yazın daha e, pamuksu şeyler giyerler. Daha ferah tutan giysiler giyerler. Önemli olan bu giysilerin vücut hatlarını belli etmemesi, vücuda yapışmaması hem e, sağlık açısından hem dini açıdan e, geniş olması gerekir. Bunun haricinde renk tercihleri, Toplumun, örfün, adetin belirleyeceği şeylerdir. Yine giyim kuşam tarzları örfün hakim karakterini yansıtır tarzda olmalıdır. Erkekler erkek gibi, kadınlar da kadın gibi giyinmelidirler. İnsanlar örtünmesi gereken bir yeri açmayı maharet zannetmemelidirler. Fakat şu da var ki Basri hocam, tabii ee, ben yakınlarda bir Orta Doğu ülkesine gittim. Orada şunu gördüm. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Türk devleti olarak beş asırda yapamadığını dört beş tane Türk dizisi yapmış. Şöyle ki Osmanlılar bulundukları yerde bir sömürgeci olmadıklarından dolayı bir dil dayatması yapmamışlardı. Herkes kendi dinini, dilini yaşamakta özgürdü. Fakat 4-5 tane Türk dizisi efendim e, Ertuğrul gibi, Abdülhamit gibi bunlar öyle bir etki etmiş ki insanlar bir şekilde Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Gittiğiniz her yerde Türkçe konuşan insanlar görüyorsunuz. Aynı şekilde maalesef e, Türkiye'de efendim film ve dizi sektörünü elinde bulunduran insanlar bunlar dini hassasiyetleri olmayan, Sadece parayı düşünen, sözüm ona kendilerini muhafazakar olarak da tanımlayan bu insanlar para geldiği için insanların e, kahir ekseriyeti böyle istedi diyerek maalesef insanların toplumun ahlakını bozacak diziler, filmler üretmekle meşguller. E i̇nşallah bunlara alternatif olarak izzeti, iffeti, hayayı, namusu öde çıkartan, namusun Hayanın en önemli erdemlerden biri olduğunu tekrar hatırlatan efendim e, propagandaların yapılması, insanlara doğrunun, güzelin anlatılması gerekiyor. Haya hayattır, unutmamak lazım. Yani hayanın olmadığı, utanma, arlanma, namus duygusunun olmadığı bir toplumda her şey tepetaklak olur. Dolayısıyla insanları, İnsan yapan en önemli duygu haya duygusudur. Haya duygusu da örtünmeyle başlar. Bunun için bir çocuk ne zaman örtünme ihtiyacını hisseder, o zaman aklı ermeye başladı diye tanımlanır. Bu yönüyle de örtünme duygusunu çocuklarımıza yani küçük yaşlardan itibaren aşılamamız lazım. Onların haya ile yetişmelerini temin etmemiz lazım. Bazen toplumda ee, yanlış olarak yapılan şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi de erkek çocuğuna sanki hayal lazım değilmiş gibi, efendim ona örtünmek gerekmiyormuş gibi bir takım ileri geri laflar edilebiliyor. Erkeğin de, kadının da hayalı olması gerekir. İnsan önce Rabbinden hayal etmeli, sonra kendinden hayal etmeli. Yani bir insanın bir özelinin olması lazım. Yani her şeyini göstermek, her şeyini ortaya dökmek hiçbir zaman ilericilik, cesaret vesaire diye nitelendirilecek şeyler değildir. Bir insan kendisini ne kadar saklarsa, ne kadar ağırdan davranırsa o kadar makbul olur. Bakın İstanbul'un bir döneminde işte Konstantin zamanlarında İstanbul'da hayasızlık, arsızlık o kadar ileri gitmiş ki bir kitapta okumuştum ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum ama dikkat çeken bir husus olduğu için aklıma gelmişken ifade etmek isterim. Fatih'te kız taşı diye bir anıt vardır. Burayı yaptıran kişi artık e, fuhuşun, hayasızlığın, açıklığın o kadar ileri gitmesinden halk şikayet etmeye başlayınca gece kadınların tek başına sokağa çıkmalarına yasak getirir. Ceza olarak da idam edileceklerini ferman buyurur. Olacak ya o gece tek başına baldızı sokakta zaptiyeler tarafından yakalanır. Mecbur onu e, cezalandırmak durumunda kalır ve onun hatırasına da işte o kız taşını Fatih'e yaptırır diye yine e, belediyemizin yayınlarından birinde bir şey okumuştum. Bu doğrudur veya değildir. İlgilerinin uzmanlık alanına belki girer ama şunu ifade etmesi bakımından önemli. Açıklık saçıklık kontrolden çıktı mı artık herkesi rahatsız eder hale gelir. Dolayısıyla insanlara erdem duygusunu, ahlak duygusunu, ar duygusunu, namus duygusunu, kıskanma duygusunu. Şimdi mesela kıskanmamayı bir medeniyet olarak zannediyorlar. Efendim bir baba e, çocuğunu kıskanmıyor, hanımını kıskanmıyor, bir bey hanımını kıskanmıyor. Yahu eskiden sokakta sokağın namusu bizden sorulur diye külhan beyleri vardı. Ve kimse o sokağın kızına yan gözle bakamazdı. Gerçi sokağın kızı da bana baksınlar diye bir çabanın içerisinde olmazdı. Dolayısıyla ee, erdem ahlak Haya güzel bir şeydir ee, Erdemli olmak Hayalı olmak Makbul bir şeydir Bu duyguyu yıpratmamak lazım Onun için e, Harama düşmemek Cehennemle burun buruna Gelmemek lazım Sonra yavrum yani kime gösteriyorsun Yani ne diye teşhir ediyorsun kendini Yani ben acıyorum bu çocuklarımıza, kadınlarımıza. Ama e, bakıyorum sebebine e, 24 saat bir bombardımanın altındalar. Cesaret olarak, zenginlik olarak, medeniyet olarak böyle bir hayat tarzı dayatılıyor. Onun için e, onlara da dua etmek lazım. Kendimize de dua etmek lazım. Cenab-ı Allah hepimize hidayet eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Evet.
0: Değerli hocam, şimdi iddetle ilgili bir soru bize ulaşmış. Kocam vefat etti diyor bir hanımefendi. İddet tutmam lazım dediler. Ne yapmam gerekiyor?
1: Evet, iddet e, meselesi önemli. E, biliyorsunuz erkek ve kadın cenab Allah iki cinsiyet yaratmış. Önce erkeği yaratmış, sonra kadını yaratmış. Bu iki cinsiyetin tezavucundan, bir araya gelmesinden insanlık meydana geliyor. Dolayısıyla erkek kadına, kadın da erkeğe muhtaç. İnsanlık her ikisinin birlikteliğine muhtaç. Erkeği erkekliğinden, kadını kadınlığından soyutlamaya çalışmak, insanlığa karşı yapılmış en büyük cinayetlerden, komplolardan biridir. Maalesef, Bugün dünyamızda böyle akımların olduğunu görüyoruz. Hatta son dönemde bir takım hastalıkların bu tür e, fıtrat dışı saplantılı hayatların neticesinde oluştuğu da söyleniyor, görülüyor. Binanaley fıtratı selime düzgün yaratılış insanın bir kadın bir erkek olarak hayat sürmesi gerektiğini ifade ediyor. Böyle olunca Kadınla erkek eğer fıtri çerçevede bir hayat sürerlerse Allah bunların arasına tabii bir meyil koymuştur. Yani kadın kadın gibi yaşar, erkek erkek gibi yaşarsa Allah erkeği kadına, kadını erkeğe meyilli kılmıştır. Yani kadın erkeksiz yapamaz, erkek kadınsız yapamaz. Böylelikle bu iki cins bir araya geldiğinde cenab Allah Onlara e, evlat dediğimiz cennet meyvelerinden lütfeder. Bu aynı zamanda da insanlığın devamı anlamına gelir. Fakat e, hiçbir şey bu fani dünya hayatında ebedi devam etmez. Her şeyin bir sonu vardır. Kadın erkek evlendiklerinde ya boşanma ki Allah göstermesin. Hakikaten bugün baktığımızda boşanma sayılarının gittikçe arttığını görüyoruz. Bunun temelinde de ben merkeziyetçi bir hayat tarzının olduğunu görüyoruz. Yani kadın beni mutlu edeceksin, erkek beni mutlu edeceksin diye karşı tarafın haklarını ihlal ederek ben merkeziyetçi bir hayat tarzını benimsiyor. Bir müddet sonra ben senin kahrını niye çekeyim diye şeytan vesvese vermeye başlıyor. Oysa eşler birbirlerine Allah'ın birer emaneti olduğunu düşünerek yani benim eşim, hanımım Allah'ın bana lütfettiği bir emanettir. Ben onu memnun ettiğimde Rabbimi memnun ederim. Maksat Rabbimi memnun etmek. Kadın da kocasını Allah'ın kendisine lütfettiği, bahşettiği bir emanet olarak görür. Kocamı memnun ettiğimde Rabbimi memnun ederim. Maksat Rabbimizi memnun etmektir. Bu açıdan bakarsa ufak tefek pürüzler, görülmezler. Fakat bu demek değildir ki insanlar birbirlerinin hayatlarını çekemez hale getirdiklerinde hayır kardeşim boşanamazsın, evli kalmaya devam edeceksin diye bir dayatma da doğru değildir. Asıl evlenmek haksa boşanmak da boşamak da haktır. Böyle bir durumda kadın evin temel unsuru olduğu için aile hayatının, insanlığın devamının Ana unsuru kadın olduğu için eşinden ayrıldığında boşanma veya eşinin ölümü sebebiyle ayrıldığında bir iddet beklemesi gerekir. İddet saymak demektir. Kadının belli bir müddet ikinci bir evlilik yapmasına engel bir durum söz konusudur. Eğer kocasından boşanmışsa, kocası hayattaysa o zaman Akriben üç ay kadar bir süre evlenmeden bekler, buna iddet diyoruz. Eğer kocası ölmüş ve bundan dolayı bir ayrılık meydana gelmişse, o zaman kabaca dört ay on gün bir süreyi beklemesi gerekir. Bu bekleme işi bir sayıya bağlandığı için saymak anlamına gelen iddet kelimesiyle tanımlanmıştır. Nedir bu iddetin gerektirdiği şeyler? Öncelikli olarak kocanın bu iddet süresi içerisinde eğer ölmüşse kocanın akrabalarının bu süre içerisinde kadının meskenini temin etme mecburiyetleri vardır. Yani iddeti kadın kocanın temin edeceği bir evde bekler tutar. Bu da genellikle evlilik hanesidir. Ee, burada kadın iddetini bekler. Bu süre içerisinde de iaşesi Geçimi kocaya koca ölmüşse de kocanın mal varlığından karşılanmak üzere tanzim edilir. Ayrıca bu dönem zarfında evliliği akla getirebilecek olan şeylerden de kadının uzak durması gerekir. Efendim süslenmek, büslenmek, düğün derneklere gitmek vesaire bunları yapmaması istenir. Onun yerine e, normal tabi hayatını bir tür Koca nimetinden mahrum kalmanın yasını tutar vaziyette evinde beklemesi istenir. Süre dolduktan sonra da artık evlenmesine mani bir durum kalmamıştır. Böyle bir aşamaya gelindiğinde de efendim uygun biri söz konusu olursa onunla da evlenmesi doğru olandır. Şimdi... Kadınlarımız evlenmekten de kocaları vefat etmiş veya dul kalmışlar. Evlenmekten de imtina ediyorlar. Erkeklerimiz de evlenmekten imtina ediyor. Bu doğru bir davranış değildir. Fıtri olan bir şey değildir. Cenab-ı Allah kadını erkeğe erkeği kadına adeta bağlamıştır. Binaenaleyh benim artık şuna buna ihtiyacım yok diyerek bu evlilik birlikteliğini yok etmemek gerekir. İnsanların ihtiyaçları sadece fizyolojik ihtiyaçlar değildir. Psikolojik ihtiyaçları da vardır. Yalnızlık Allah'a mahsustur der bizim Anadolu insanı hakikaten öyledir. Binaaleyh bu e, süreye iddet denilmesinin bir anlamı da Basri hocam Kadın bir an önce iddetinin bitmesi için nasıl askerdekiler şafak sayarsa kadında şafak sayar anlamına iddet denilmiş. Niye? Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus. Dengini bulduğunda uygun birini bulduğunda onunla evlenmeye niyetli olur. Ama uygun birini bulamadı. İlla da kim çıkarsa karşına onunla evleneceksin diye bir mahalle baskısı da doğru bir şey değildir. Bazen öyle oluyor. Olabilir. Cenab-ı Allah kimilerinin e, efendim uzun süre beklemelerini Murad etmiş olabilir. İşte kızım sen hala 18 yaşına geldin hala evlenmedin mi? Oğlum 18 yaşına geldin hala evlenmedin mi? Yok 20'sine geldin bak 21'inde vakit kaçıyor diye. Böyle bir e, baskı da doğru değildir. Eğer tavsiye edeceğiniz biri varsa bu tavsiyenizi yaparsınız. Kızım bak şöyle biri var el ayağı düzgün. E, ekmeğini de kazanabiliyor, istersen bir görüş gönlüne yatarsa, aklına uyarsa onunla evlenirsin diye tavsiyede bulunulur. Ama böyle bir tavsiyede bulunmadan veya böyle bir sorumluluğu almaya hazır olmadan bazıları da bu işten kaçarlar Basri hocam. Yani aman efendim olursa Allah'tan olmazsa benden bilecekler, dolayısıyla niye ben kendimi riske edeyim falan diye kaçınırlar. Doğrudur. Yani bu tür şeylerin e, aracı olmanın, çöp çatanlık yapmanın çok zahmetli tarafları vardır. Ama bir işi Allah için yapıyorsa bir insan, bir karşılık beklemiyorsa bunu yapması Allah için yapması gerekir. Cenab-ı Allah e, hani Anadolu'nun yine güzel sözlerinden bir tanesi iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir sözüdür. Bundan da kaçınmamamız, geri durmamamız gerekir. Ma, ma fi, e, i̇ddet denildiğinde akla gelen ilk şey kadının o süre bitinceye kadar bir başka evlilik yapmaması meselesidir. Bunun temelinde de hamile olabilir, önceki kocasından efendim bir çocuk sahibi olabilir. Bunun ortaya çıkmasının beklenmesidir. Fakat e, yaşlı olsalar veya birbirinden ayrı olsalar da mesela adamcağız hapse düşmüş 20 yıl. Hapiste yatmış ve hapiste ölmüş. 20 yıldır hanımının yanına uğradığı yok. Ee, öldüğünde hanımı yine iddet bekleyecek mi? Bekleyecek. Niye? Eğer ortada bir evlilik varsa ve koca ölmüşse veya ayrılmışlarsa burada kadının iddet beklemesi bir süre evinde kocasının matemini tutması istenir. Bu Allah'ın ayette açık emridir. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَّفَّوْنَ ve وَيَذَارُونَ اَزْوَاجَا Sizden vefat edip de geride eşlerini bırakanların dört ay on gün beklemeleri gerekir diyor ayeti kerime. Elbette böyle bir durumda ben her zaman söylüyorum kardeşlerimiz böyle bir şeyle karşılaştıklarında bir bilene danışmalılar sormalılar bizzat kendisinin öyle bir imkanı yoksa benim adıma işte camide hoca efendiye sorabilir misiniz diye güvendikleri birine bunu sordurtmaları gerekir. Cenab-ı Allah hayırlısını nasip etsin.
0: Teşekkür ediyoruz değerli hocam Allah razı olsun kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra inşallah sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Fırsatçıların ardarda yaptığı zamlar ile fiyatları Allah tayin eder. Kaidesi nasıl uzlaştırılacaktır diyor.
1: Evet, e, sadece fiyatları değil Allah her şeyi tayin eder. Allah insanı yarattı, kainatı yarattı, evreni yarattı. Ela يَعْلَمُ مَنْ خَلَقٍ Yaratan bilmez mi? Veya Allah yarattığı insanı bilmez mi? Onun nasıl hareket edeceğini, nasıl davranacağını bilmez mi? Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın ilmi ve kudreti dışında bir ağacın yaprak dökmesi, bir yaprağını yere dökmesi mümkün değildir. Bu bizim bir Müslüman olarak inancımızı oluşturan en temel unsurlardan biridir. Allah, Kudret ve kuvvet sahibidir. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Her şey Allah'ın elindedir. Allah'ın kudretindedir. Şimdi fiyatları koyan Allah'tır ifadesi hadisi şerifin bir parçasıdır. Medine'de kıtlık olduğu bir dönemde insanlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelirler. Ya Resulallah nar koy derler. Yani fiyatlara bir üst limit belirle. İşte üzüm 25 liradan satılsın, hurma 30 liradan satılsın, efendim soğan 1 liradan satılsın, fiyat belirlemesi yap derler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben kul hakkıyla Allah'a gitmekten çekinirim. Allah'tır fiyatları alçaltan ve yükselten, fiyatları belirleyen der. Nasıl olur bu? Şöyle, bu efendim iktisat ilminin, en e, başlangıç konularından biridir. Fiyatlar arz ve talep dengesine göre oluşur. Ne demek bu? Eğer ortada üç tane domates var, bu üç tane domatesi talep eden otuz kişi varsa adam fiyatı yükseltir. Ama otuz tane domates var, üç kişi domates istiyorsa o zaman fiyatlar düşer. Niye? Arz bolluğu vardır piyasada. Mal çoktur, ürün çoktur ama talep yoktur. Böyle olunca da fiyatlar düşer. Bugün Türkiye'mizde ise hakikaten e, ekonomi ilminin e, verileriyle uyuşmayan bir takım olaylar gerçekleşiyor. Bir yandan arz var, bir yandan talep var. Yani arz patlaması var, talep patlaması var. Şu kadar ki dünyaya açılan bir ekonomi olduğu için Türkiye... Bütün dünyaya yetecek ürün üretebilecek durumu yok. aley, bugün işte Kastamonu'da bir tavuk çiftliğinde üretilen yumurta dünya fiyatlarına göre fiyatlandırılıyor. Ama ne oluyor? Bir veba oluyor, bir pandemi oluyor, pazarlar kapanıyor, dolayısıyla yumurtayı dışarıya ihraç etme imkanı olmuyor. E böyle olunca da fiyatların içeride, Arz bolluğundan dolayı düşmesi gerekiyor. Bu e, arz ve talep dengesi Cenab-ı Allah'ın e, takdiriyle gerçekleşen bir şeydir. Mesela bugünlerde ne konuşuyoruz? Ayçiçek'te e, kalite yüksek, rekolite yüksek diye ne olmuş? E, uygun yağmurlar yağmış, uygun hava koşulları oluşmuş. Dolayısıyla e, bir ton beklenirken beş ton verim olmuş. Bunun anlamı arz fazlalığı oluşmuş demektir. Aynı oranda talep artmadığı sürece fiyatlar düşecek demektir. Ama Allah bir kıtlık verir, bir hastalık verir. İşte bakıyorsunuz mesela her şey yolunda giderken bir haşere türü ortaya çıkıyor ve e, mahsul heder oluyor, gidiyor. Bunlar hepsi Allah'ın takdirinde olan şeylerdir. Bir den aley. E, İnsanın yapması gereken elinden geleni yapıp takdiri Allah'a bırakmaktır. Bunun anlamı şu değil, siz yatın, fiyatları Allah belirliyor. Siz yatarken Allah fiyatları düşürecek. Bunun anlamı bu değil. Siz çalışsanız da çabalasanız da sonuca asıl tesir eden Allah'ın iradesidir. İşte Türkiye'nin çabalarıyla bir tahıl koridoru oluşuyor. Gelen bir iki tane gemiye bir mayın isabet edecek olsa tekrardan fiyatların arttığını göreceğiz. Ali, bu işin takdir düzeyi Cenab-ı Allah'ın elinde olan bir şeydir. Cenab-ı Allah daha böyle e, anlaşılır olarak ifade edeyim eğer bir ülke halkını Allah seviyorsa onların başına Hayırlı bir idareci getirir. Eğer sevmiyorsa zalim birini getirir. Kendini düşünür. Halkını düşünmez. Kendi saltanatının derdinde olur. Dolayısıyla bir halk eğer Allah'a karşı vazifesini yerine getirmezse o zaman dünya ile imtihanları daha büyük olur. Fakat bu olayı e, yerli yerinde ...anlatamadığımızda insanların e, akıllarında farklı şeyler oluşabiliyor. Mesela e, yine ne oluyor? Doktora gidiyor, doktor bana şifa verdi diyor. Doktor şifa vermez, doktor ilaç verir. Eğer doktor şifa verecek olsaydı her doktora giden iyileşmesi gerekirdi. Ama öyle değil. İşte yapılan e, araştırmalar, istatistikler gösteriyor ki... ...işte Amerika ile ilgili en son duymuştum... Ölüm sebeplerinin başında tıbbi hatalar geliyor. Yani doktorların yanlış teşhisleri ve yanlış tedavileri geliyor. Eğer doktor şifa verecek olsaydı insanların çoğu doktor hatalarından ölmezdi. Doktor ilaç verir. Şifayı Allah verir. Yani burada doktorun kalbine, gönlüne de hastalığın teşhisini ilham edecek olan cenab Allah'tır. Ben bizzat kendim yaşadım Basri Hocam. Babam rahmetli hastaneye düştü, e, beyin kanaması geçirdi, mide kanaması teşhisiyle yatıyorduk. O gün oradan geçen bir asistan selam verdi, neyi var hacı amcanın dedi. Şöyle bir baktı, efendim raporlarına baktı, bu amca beyin kanaması geçirdi herhalde dedi. Ondan sonra beyin kanaması ile ilgili tetkikler istendi ve hakikaten de beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Dolayısıyla koca koca profesörlerin koyamadıkları teşhisi bir asistan koyabiliyor. Niye? Doktorların Allah'la olan irtibatlarının sağlam olması lazım. Ama bugün maalesef e, çoğunu tenzih ederim ama bir kısım doktorlarımız kendilerini Tanrı yerine koyuyorlar. İşte ben şifa veriyorum, bilmem şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyorlar. Şifayı vermek Allah'a mahsustur. Doktor ilaç verir. İnanaley, tohumu serpmek çiftçiye aittir. Mahsulu Allah verir. İşte fiyatı Allah koyar demek budur. Eğer Allah çok mahsul verirse, hava şartları iyi giderse, iklim güzel devam ederse, efendim don vurmaz, kırağı vurmazsa iyi mahsul alınır. İyi mahsul, bol mahsul olduğunda da fiyatlar düşer. Ha, bir şey daha var. Tabii ahlaklı kabzı mallar bu da Allah'ın takdiri iledir. Yani siz ee, Allah'ın diniyle insanları yetiştirirseniz, Bakın yüz yıldır ülkemizde laik seküler bir eğitim sistemiyle insan üretiliyor. Çıktığımız seküler eğitim, tevhidi tedrisatla tek bir eğitim sistemi var. Bu sistemin çıkarttığı işte nesillerin e bugün insanlar onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor ama bu sistemin ürünü bu. Dolayısıyla adam fiyat düşmesin diye bakıyorsunuz domatesleri denize dökebiliyor. Binaenaleyh Allah'ın muradına göre bir toplum şekillenirse açlık olmaz mı, kıtlık olmaz mı olur? Ama herkes aç olur. Bolluk oldu mu? Herkes de bolluk olur. Problem ne bugün? Birileri aşırı şişiyor, öbürüleri bir diğeri yiyecek bir şey bulamıyor. Dolayısıyla işin sorun olan kısmı burası. Onun içinde Allah'ın istediği bir toplum haline. ...gelmek durumundayız. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi...
0: ...bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Ben 53 yaşındayım. Babam 9 yaşındayken... ...vefat etti. Biz 3 kız... ...ve annemle kaldık. İslam hukuku... ...miras konusundan bir haber olan... ...ailemiz mal taksimi yapmamış. Yani 44 senedir... ...babamın her türlü menkul... ...ve gayrimenkul... ...elden çıktı. Sonunda... ...bir evimiz kaldı diyor... Bu evinde büyük ablası oturuyormuş değerli hocam. Evde oturan en büyük kız kardeş ben de en küçüğüm diyor. İhtiyacımız var diyor. Bu evi nasıl paylaştıracağız diyor. Son kalan miras olarak babasından nasıl paylaştıracağız diyor.
1: Şimdi tabii başını da sonunu da Allah'ın emrettiği gibi paylaştırmak gerekiyor. Ee, ama başında öyle yapmamışlar. Kim ne almış, ne etmiş, kime ne harcanmış bunlar belli değil. Binaenaleyh önce başında bir e, kimin ne hakkı var bunun tespit edilmesi. Sonra kim ne almış, ne almamış bunların tespit edilmesi. Alacaklı olanların, borçlu olanlardan alacaklarını tahsil etmeleri veya helalleşmeleri. Eğer ortak bir tüketim olmuşsa da e, son kalan şeyi de ortakça kullanmaları, ortak olarak ondan istifade etmeleri gerekir. Binaenaleyh ölüm hak, miras helaldir denilmiş. Evet ee, bir insan öldükten sonra hal birkaç gün, hadi bir hafta beklenir diyelim ama mutlak surette ondan sonra veraset ilamının çıkartılması ve miras taksiminin yapılması gerekir. Bugün Yaşadığımız topraklarda, ülkemizde miras taksimatı batı hukukuna göre yapılıyor. Fakat bir Müslüman ahirete inanan bir kimse bunun tedbirini almak durumundadır. Nasıl namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak mirasta nasıl bölüneceği Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilmiş olan bir rejimdir, bir sistemdir. Buna göre tedbirimizi almamız ve ölmeden bir vasiyetle bunu e, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde e, belgelememiz gerekir. Böylelikle de biz öldükten sonra kadın olsun, erkek olsun, efendim, baba olsun, çocuk olsun bu zaman zaman değiştirilebilecek bir şeydir vasiyet. Bunun tanziminin yapılması gerekir. Efendim ben öldükten sonra Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği şekilde hanımım şunu alacak malımdan kızlarım, şunu alacak, erkek evlatlarım, şunu alacak. vesaire diye bir miras bölüşümünü vasiyet olarak bırakmak gerekir. Niye? Çünkü biz öldükten sonra mal üzerinde bir tasarruf hakkına sahip değiliz. Ölene kadar mal üzerinde bir emanetçi olarak tasarruf hakkına sahibiz. Öldükten sonra mal asıl sahibine Cenab-ı Allah'a intikal ediyor. Cenab-ı Allah da bunu mirasçıları arasında, ölenin mirasçıları arasında bölüştürüyor. İslam hukukunun cari olduğu dönemde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği şekilde bölüştürülüyordu. Biz bizden sonra gelenlerin evlatlarımızın da ahiretini düşünmek adına, eğer böyle bir şüphemiz varsa evlatlarımız, mirasçılarımız Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği şekilde değil de işlerine gelecek şekilde bu mal taksimatını yapacakları yönünde bir endişemiz, şüphemiz varsa bunu bir vasiyetname ile efendim kalıcı halde belgelendirirler. Böylelikle hem kendileri öldükten sonra hem de çocukları babalarının efendim veya işte eşlerinin e, mirasıyla ilgili keyfekeder keder bir tasarrufta bulunmuş olmazlar. İnsanların Müslümanlıkları, Evet namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla belli bir dereceye kadar ölçülebilir. Ama asıl Müslümanlık mal-mülk meselelerinde Allah'ın iradesine insanların boyun eğmesi Memleketimizin öyle bölgeleri var. Efendim mirastan kadınlara pay vermezler. Öyle bölgeleri var. Erkek kardeşler, en büyük erkek kardeş mal varlığını zapturapt eder. Kimseye bir şey Vermez, yetimlere verilmez, şuna verilmez. Oysa bunların hepsi ahirette sorumluluk doğuran şeylerdir. İnsan dünyalık olarak fedakarlık yapmasını bilmeli. Sahabe-i kiram efendilerimizin Müslümanlığı kısa bir zamanda üç kıtaya yaymalarının altında dünyalığa metelik vermemeleri, ahiret bakış açısıyla olayları değerlendirmeleriydi. Efendim onlar da biz işte evimizde oturalım, tarlamızda, bağımızda, bahçemizde meşgul olalım, hurma yetiştirelim diye otursalardı evlerinde bu fetihler İslam'ın bütün dünyaya yayılması mümkün olmazdı. Bugün Allah bize ne imkan vermişse o imkanlarla Allah'ın dinini yeryüzünün her köşesine hakim kılmak için gayret etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da İnsan kazanmaktan geçiyor. İnsana hizmet etmekten, gönül kazanmaktan geçiyor. Bir mirastan sebep, üç kuruştan sebep Müslüman kardeşleriyle akrabalarıyla hukukunu zedelememeli. Dargınlığa düşmemeli. Bak bu kardeşimiz de yıllardır bir hukuk içerisinde efendim babaları küçük yaştayken vefat etmiş, yetim olarak büyümüşler, yıllar geçirmişler. Şimdi ahir ömürlerinde maldan sebep birbirleriyle kavgalı olmamalılar ama bu demek değildir ki kardeşim zulme razı olalım. efendim büyük kardeşimiz bizim hakkımızı yiyor buna karşı ses çıkartmayalım. Bu demek değil. Usulüne, yoluna, yordamına uygun bir şekilde insanlar haklarını aramalılar ama hak aramak küskünlüğe yol açmamalı. Binaenaleyh kardeşlik hukukunu her şeyin üstünde tutmamız gerekiyor. Bakarsınız siz buradan fedakarlık etmişsinizdir. Cenab-ı Allah başka yerden sizin o fedakarlığınızı kat be kat telafi edecek lütuflarda size buludur. Onun için Cenab-ı Allah'ın lütfuna tamah etmek lazım. Allah'la ticaret yapmak lazım. Ya Rabbi bak ben senin hatırını rızanı gözeterek abimle kardeşimle şununla bununla kavga etmedim. Fedakarlık yaptım. Senden bekliyorum demek lazım. Canabı Allah fazlı ile keremiyle herkese sonsuz lütuflarda bulunur. Önemli olan onu hak edebilmektir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü bu haftaki ilmihal saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.